0: Vi er et kærestepar i begyndelsen af 30'erne. Inden coronapandemien brød ud, sagde vi vores jobs op, pakkede vores liv i kasser og satte hele opsparingen på et eventyr uden slutdato. dato.
1: Vi har længe haft en drøm om at skabe os en hverdag, hvor vi arbejder uafhængigt af tid og sted. En hverdag uden fast indkomst eller fast bopæl, men til gengæld en hverdag fyldt med frihed og oplevelser. Coronapandemien bragte os for en periode til Danmark, men nu lever vi igen med backpacken på ryggen og en one-way-billet i hånden.
0: Mit navn er Maja,
1: og jeg hedder Stefan.
0: Og gennem denne podcast vil vi dele vores op- og nedtur, mens vi prøver at finde ud af, hvordan man får det bedste ud af den virkelighed, vi lever i nu, og hvad der for os er det gode liv. Om livet som digital nomade er lykken, også i en pandemitid.
1: I dette afsnit skal du møde Alex Bjørstorff, som netop er sprunget ud i et liv som digital nomade.
0: Alex vil dele ud af sine erfaringer og udfordringer, og han fortæller ærligt om sine tanker, for da han tog valget til i dag, hvor han hoppede hoppet ud i et eventyr uden at dato.
1: Hej Alex. Hej Mia. Ja. Tak fordi du vil være med.
0: Du er lige hoppet ud i tilværelsen som digital nomade. Du er 27 år og lever som visuel storyteller. Og så har du også din egen podcast, som hedder Ups and Downs of Traveling the World Full Time. Og vi skal nok komme lidt mere ind på, hvad sådan en visuel storyteller egentlig laver senere hen, hvis man sidder derude og undrer sig over, hvad det er. Du er drønnet om til Stefan og jeg på dine scooter her til morgen, og vi sidder i Changu på Bali i Indonesien. Og det kan være, at man undervejs kan høre lidt larm fra scooter, gøne hunde eller byggeri. Jeg kan fx høre en i hund lige nu. Og lige før, der fik naboens barn også et lille flip inde ved siden af. Der er ikke sådan en super god lydisolering her, hvor vi sidder Så det bliver lidt autentisk, og måske vi holder nogle pauser undervejs, hvis det bliver alt for slemt. Fordi naboen er også i gang med et byggeri. Men du stod tidligt op for at komme her om. Måske inden byggeriet begynder. Det håber vi i hvert fald, at vi kan nå, inden der kommer alt for meget støj fra det slot, de er ved at begynde ved siden af.
1: Men igen, velkommen til Alex. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan det kan være, at du er hoppet ud som digital mad?
2: Jamen, det vil jeg meget gerne. Jeg tror, ligesom så mange andre, blev man lidt kvalt af at sidde i lockdown og diverse ting her under de sidste to år med pandemi og hvad der ellers har hørt til der. Så der er rigtig mange grunde, men jeg følte mig ligesom bare lidt låst fast hjemme i København der var ikke der skete ikke så meget nyt det var sådan den samme trumme med arbejde og under corona, under pandemien der mistede jeg lidt motivationen lige pludselig for, min, for mit arbejde og skulle til at finde ud af, hvorfor gjorde jeg lige pludselig det. og det der med at sidde derhjemme i soveværelset og skulle køre præsentationer det kan være jeg lige skal sige, at jeg arbejdede som IT-konsulent og meget af det var kundekontakt og være ude hos kunder og interviewe folk og præsentere resultater og da jeg lige pludselig skulle til at sidde og gøre det Online og sidde og kigge på en præsentation og ikke kunne se mennesker og bare sidde og performe, eller hvad man skal sige, foran det. Der røg al motivationen lige pludselig. Um, og så skulle jeg til at finde ud af, hvad, hvad, hvad skyldes det egentlig. Og jeg prøvede forskellige ting, prøvede at ændre spor på arbejdet. Det hjalp et lille års tid, men jeg kunne stadigvæk mærke for, det vil efterhånden et år siden, at der skulle ske noget nyt. Um, og så samtidig med det, så har jeg altid gerne vil rejse verden rundt, men timing har bare aldrig rigtig været der. Så har der været studie, eller der har været karriere, eller... Et eller andet, som har ligesom spændt ben for, at jeg synes, jeg kunne tage ud og rejse. Det passede bare aldrig rigtigt ind. Og jeg, nu er det nu. Jeg gider simpelthen ikke bruge resten af mine år på at sidde inde på et kontor. Så nu, nu tager jeg afsted. Nu, nu skal det være.
0: Men det er jo også en lidt drastisk beslutning. Hvor lang tid gik der, fra du tænkte på, at det kunne du godt tænke der, til nu pakker jeg rygsækken og tager afsted?
2: Fra jeg tænkte på det, til jeg ringede til min mor og sagde det, der gik tre dage. Øhm Planen var lidt anderledes til at starte med. Først ville jeg tage til Australien, og så ville jeg lave det samme, som jeg gjorde før. og Så sagde hun, at det ikke den bedste løsning. Måske skulle du tænke på noget andet. Så sagde, nej, nej, det er en god plan. og Så gik der lidt tid. Så jeg tænkte jeg, at okay, det kan godt være, at det ikke er IT-konsulent i Australien, der kommer til at gøre mig glad. Men at det at rejse verden rundt. Men fra det til, jeg så rent faktisk tog afsted, der gik der lige omkring 8 måneder. Der var en masse praktikaliteter med at få sagt noget job op og finde ud af, hvad det var, der egentlig skulle ske. Og få sagt min lejlighed op, og min bil op, og få solgt det mest af alt, hvad jeg ejede, for man ligesom at kunne komme af sted.
0: Du har allerede været lidt inde på det, men hvordan var din hverdag hjemme i Danmark? Øh, hvis man kan sammenligne lidt med nu, hvis man sætter tingene sådan lidt på spidsen.
2: Min hverdag hjemme i Danmark var vel meget klassisk på en eller anden måde, tror jeg. Øh, single, boede alene i en lejlighed i Ørestad, og tog på arbejde hver dag, øh, arbejdede som IT-konsulent, elskede arbejde før corona, øh, så arbejdede non-stop. Det har været meget min identitet i rigtig mange år, øh, har været arbejde og karriere. Så det var at stå op og gå på arbejde, øh, gå ind på et kontor, eller sidde derhjemme fra soveværelset og køre og så, øh, og så hjem igen, ofte sent. Og så i weekenden ofte aftaler med venner, eller bare skulle slappe af efter en hård uge på arbejdet, eller arbejde mere. Så det var egentlig bare rigtig meget arbejde. Øh, og rigtig meget det samme hele tiden hvor at nu er stadigvæk meget arbejde i hvert fald lige nu her på Bali men det er på en helt anden måde der er en helt anden jeg sige, vibe eller en helt anden følelse af at være herude øh, og så er der en kæmpe forskel i at jeg nu selv bestemmer hvad jeg laver øh, og det kan jeg mærke det har været en, en stor lækker forandring også nu er jeg jo stadigvæk i op starten af at bygge mit eget op, så lige nu eksperimenterer jeg helt vildt, så jeg prøver bare alle mulige forskellige ting af at finde ud af, hvad der er sjovt og hvad der er ikke er sjovt og hvad fungerer og hvad fungerer ikke øhm, nu har jeg været i gang i to måneder så den her periode, jeg lige nu, handler også lidt om at finde ud af, hvordan delen tjener egentlig nogle penge øhm, for indtil videre har jeg bare levet min opsparinger og sådan nyt livet lidt
1: Det lyder i hvert fald som en, en god beslutning men øhm, du sagde, at kigge gik otte måneder fra du to beslutninger, til du tog sted. hvilke bekymringer havde du i den periode? Jeg ved ikke, om jeg havde så mange bekymringer som sådan,
2: men jeg synes, det var meget uoverskueligt på en eller anden måde at skulle skille sig af med alle sine ting, og skulle sige sit job op og finde noget rækkefølgen og finde timingen, og der var jo stadigvæk lockdown i Danmark omkring den tid, så, eller, eller også var vi lige kommet ud af en, det kan jeg ikke huske, men alt det der med at rejse under corona, og det var to år siden, jeg havde rejst, det var nok den største bekymring i hvert fald, hvis jeg skulle finde en bekymring, det var det der med at rejse rundt, mens der var corona, jeg har bruger mig ikke så meget om, hvis der er nogen, der kommer efter mig. Hvis jeg har brugt nogle regler, eller gjort et eller andet, så ved alt det dokumentation og ting og sager, der skulle fyldes ud, og usikkerheden ved at rejse, det tror jeg var en... Det var en ret stor bekymring, og det har været en ret stor bekymring, meget tæt på afgang. For de forskellige uh, for steder. Først fra Danmark, og så fra Sri Lanka, hvor jeg var, før jeg kom til Bali. Uh, ja, så det tror jeg var den største bekymring. De andre ting var mere... Sådan, det føltes som lidt stort bjerg af ting, der skulle overstås, inden man kunne komme afsted. Uh, for find, for af, at rækkefølgen er timingen med bil og lejlighed, og få solgt tingene, og få sagt op på arbejdet, og få ligesom, kørt det ud, og ja, bare det at komme afsted. Jeg synes, der var rigtig mange ting.
0: Men nu er du jo ude i det, og du har været i Sri Lanka, hvor vi mødte dig første gang, og nu er du på Bali. Hvordan føles det, efter du er sprunget ud
2: i det? Det føles rigtig godt, vil jeg sige. Jeg har ikke været... Jeg tror, de første... 5 timer, jeg var på Solanka da jeg ankom, der stod jeg og kiggede på vandet og tænkte, hvad er det, jeg laver? Hvorfor står jeg 8.000 km væk fra mit hjem og, og, og kigger på en strand med en rygsæk på og tænker, hvad,
1: hvorfor er jeg her?
0: Sådan har vi også haft det.
2: Ja,
1: <laughs> det er flere gange, tror jeg.
0: Vi har det stadigvæk sådan lidt, hvad, hvad har vi egentlig i gang i? Især efter, hvis vi har været hjemme i Danmark i længere perioder og set, at vores venner om gud, de har fået to børn og et hus. Og Der også en hund og en bil. Hvad? Hvor hvor ligger vores penge hen? oplevelse. Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Nej, nej, nej. Jeg tror bare, vi anerkender, at den den har vi også haft. Og også, selvom det tog et halvt år siden, at at vi sprang ud i det nu.
2: Ja, altså på den måde har det været fedt. Og og der gik heller ikke så lang tid. Der gik måske lidt mere end fem timer. Der gik måske de første fire dage, for der var jeg meget alene det første sted, jeg var på Sri Lanka. Men så skiftede jeg by og kom ned til et sted, hvor at, jeg ved, at I også har været i Helikatea, hvor der ligesom er lidt mere sådan digital nomad-vibe, og der er et sted, hvor man kan sidde og arbejde fra. Og derfra der var jeg ikke et sekund i tvivl om, at det var det rigtige. Der fik jeg også ligesom stille og roligt kommet i gang med min virksomhed, og jeg fik mødt en masse spændende mennesker, som bare gjorde, at det var fedt at få noget nyt perspektiv på livet, det var fedt at møde nogle nye mennesker og høre deres historier, hvordan er de endt med at skulle være digital nomader eller remote workers, eller hvad de nu var. Øhm, og folk fra alle steder i verden, der lavede forskellige ting. Det var ligegyldigt, om det var salg eller softwareudvikling, eller der var, der var nogen, der lavede account management, hvor de sad og snakkede med kunder, men alt foregik online efterhånden alligevel efter corona, så de kunne, han kunne godt sidde på et coworking hosted på Sri Lanka, i stedet for at sidde i, jeg tror han var fra Finland. Øhm, så det har været fedt. Jeg har ikke fortrudt det et sekund endnu. Man kan sige, at jeg ikke har nogen penge nu så jeg har ikke rigtig været ude i, i sådan... Et, altså, nogle udfordringer og problemer endnu med ikke at have penge, eller at skulle føle, at det har været presset lige nu, der nyder jeg også lidt bare livet og, og tager det lidt sådan oplevelserne en dag af gangen.
0: Har du en kæmpe opsparing med?
2: Nej, jeg kunne nok godt have haft en meget større opsparing med, særligt har jeg ikke havde haft en bil det sidste år, inden jeg sted. Øhm, har Men jeg har haft en okay opsparing med, jeg vil jeg sige. Øhm, jeg ved ikke, om vi taler konkrete penge her, eller om vi... Øh, det kan jeg sagtens sige. Det er til dig selv. Jo, jo. Jeg havde ikke jeg regnet med, at jeg har lagt budget på omkring 50.000. Jeg er åbenbart ekstremt dårlig til matematik.
1: Så jeg endte med 90.000 med ud, cirka.
0: Det skal du nok kunne leve lang tid for, at jeg er på Bali.
1: Og så virker det altså også til, at du knokler igennem på mange parametre for at opbygge for din forretning. Men øhm, i fremtiden har du, at nu siger du så, at du er i gang med at opbygge din virksomhed og eksperimentere lidt. Men ved du hvad du tror, du kommer til at leve, eller hvad du gerne vil?
2: Jeg har i hvert fald nogle idéer om hvad det er der skal ske øh, og en retning jeg går i øhm, og det ændrer sig sådan en lille smule hele tiden øh, i hvert fald det bliver nok mere konkret men det ændrer sig øh, men det startede med at være øh, meget foto og video ja, det var lidt det der udsprang også øh, for 4 år siden der, øh, før corona der købte jeg et, et kamera for at kunne komme ud og rejse fordi der var ikke nogen af mine nærmeste venner eller familie, der ligesom havde råd til, eller lyst til at rejse på den måde, jeg gerne ville. Og øh, så købte jeg kamera for at kunne gøre det alene i stedet for. For han ligesom et formål med at tage rundt og rejse. Så det blev udgangspunktet for at skulle afsted nu. Det var også mit kamera. er blev ret, ret god, synes jeg selv, til at tage billeder. Øh, så jeg tænkte jeg... Det... mega god.
0: <laughs> Lige en shout-up til at følge Alex på Instagram også.
2: Tak. <laughs> øhm, og øh, så det blev ligesom udgangspunktet for det. Jeg tror... Personligt er det ikke, at der er helt så meget i billeder længere, som der er i video, så det er den retning, jeg gerne vil bevæge mig i. Det, jeg fandt ud af, da jeg sad under corona og grublede over, hvad var det egentlig, jeg godt kunne lide ved mit, ved mit gamle arbejde, inden jeg mistede motivationen, det var det her med at fortælle historier. Altså, det var meget det med at stå og præsentere og fortælle historier, når jeg havde været ude og analysere et eller andet hos en virksomhed, så kom og præsenterede resultatet. Jeg kan den der adrenaline, der ligesom kom i at skulle stå og fortælle noget og skulle stå på performe lidt. Så det var det, jeg ligesom ud af det At det her med storytelling Det var det, jeg godt kunne lide Og jeg har stadigvæk meget at lære i forhold til at blive god Til at fortælle en historie fra start til slut Men det er sådan derfor, jeg også har valgt at sige at Hvis jeg skulle give mig selv en titel Så er det nok visuel fortæller Eller visual storyteller Eller hvad man skal sige på den måde Så jeg tror, det er den retning, jeg bevæger mig Så noget med noget YouTube og noget video på den måde. Så er der nogle kurser, jeg kan super godt lide at lære fra mig. Det har jeg altså godt kunne lide, også da jeg arbejdede, når der kom nye til. super gerne dele ud af min viden. Så noget læring, online-læring også. Og så tror jeg, at drømmen er på sigt, det i hvert fald blevet lige nu. Det er, at jeg rigtig godt tænke mig at lave en, altså bygge min virksomhed ud til at kunne få andre ombord. Så i stedet for, at man skal, som vi alle sammen har gjort, lære det lidt fra starten af. At finde ud af, hvordan man gør, og også skulle leve i sin opsparing, inden man begynder at tjene penge. Så få folk ud, der kan prøve det af, komme ind og være en del af min virksomhed, med en del af mine kunder. Øhm, forhåbentlig får jeg så mange kunder på et tidspunkt, at, at det ikke er nok med mig selv, at jeg skal til at sige nej til ting. Så få folk ud, så i stedet for at de skal til at lære det fra bunden selv, og skal til at, at leve deres opsparing, så kan de få, nogle, altså, så kan de ligesom få løn af mig, og så lære det på den måde, og så slippe sig selv fri, når de har lyst til det. Det er sådan lidt drømmen lige nu, den vej jeg bevæger mig i. Så sådan lidt meta. Først der vil lære det nu, og så lære andre det bagefter, men ja, det tror jeg.
0: Men det gør der have nogle drømme, og det lyder fantastisk, fordi det kunne jo være fedt, hvis endnu flere fik mod til at hoppe ud i den her livsstil. Og jeg tror især, det der med bekymringen om penge, og bekymringen omkring, at man kan få det til lidt rundt, at den rigtig mange går har. Har du den også nogle gange?
2: Øh, nej. <laughs> og det har jeg ikke, fordi jeg har fra starten af haft et rimelig godt sikkerhedsnet, i og med, at jeg har et rigtig godt forhold til min gamle chef. Og jeg har ligesom sagt fra starten af, at hvis, jeg, hvis det skulle gå galt, og jeg skulle komme hjem til Danmark igen, jamen så kan jeg ringe, og så har jeg et job igen. Så jeg har ikke sådan rigtig, jeg føler ikke rigtigt, jeg har noget, jeg føler jeg har et godt sikkerhedsnet. Jeg føler jeg ikke rigtigt, jeg kan falde igennem. Og sige nu har jeg været ude i to måneder, og jeg har ikke lyst til at vende tilbage til mit gamle liv, hvis man kan sige det sådan, i, i Danmark. Men
0: så det skal lykkes?
2: Det skal lykkes, og det kommer også til at lykkes.
0: Det kommer 100p til at lykkes. Du er mega flittig. Altså jeg har aldrig set nogen, der er hoppet ud i den her livsstil, som har knoklet så meget de første par, par uger, som du har.
1: Ja, så altså også når man er alene. Vi har en styrke i, vi sidder to, så vi holder hinanden lidt øh, oppe. Men jeg kan forestille mig, som sidder alene, kan det også være lidt sværere nogle gange at skulle holde sig selv op?
2: Ja, jeg tror, øh, jeg var nok, det kunne man måske også høre lidt tidligere i det, jeg fortalt om mit arbejde, men jeg var lidt en ar- arbejdsnarkoman før, øh, jeg tog afsted. Det har ikke rigtig sluppet. Altså så lige så snart, jeg har en motivation og en lyst for noget. Uh, og det driver mig, så er der ikke rigtig nogen stopknap. Så hvis jeg kommer i gang, så kan det være svært at stoppe igen. Uh, så sidder jeg egentlig bare og får den ene idé efter den anden, nu, så skylder mig at skrive dem ned, for at de ligesom forsvinder igen, og så, så sidder jeg bare og arbejder igennem. Så tror jeg næsten, at jeg har en ulempe i at være alene, i at der ikke er nogen, der ligesom hiver mig væk.
0: Vi skal nok hive dig noget mere væk. I går hiver vi Alex ud på en vietnamesisk restaurant, vi må der. vi skal faktisk også hive dig ud på fredag.
2: Ja, der skal vi feste på en eller anden måde, håber vi på her på Bali.
0: Vi ved ikke helt, hvordan der vil ledes, men øh, vi trænger til, at der sker et eller andet efter to års lockdown. Det må man sige. Det tror jeg alle sammen, vi gør. Især dig.
1: Det <laughs> tror jeg, vi alle altså. sammen. Jeg kan i hvert fald også, ja.
0: <laughs> at du er sgu en lille festdag. Okay, det er jeg selv. <laughs> men øh, det, vi kom fra, det var sådan, i forhold til øh, forventninger og virkelighed. Øh, hvad kommer mest på dig i den her proces i forhold til noget, man forventede, som måske var anderledes i virkeligheden?
2: Jeg tror, at jeg egentlig... Jeg føler, at jeg var rimelig godt kalibreret fra starten af, at jeg sådan ligesom havde en, en god idé om, hvad der skulle ske, når jeg kom afsted. Og jeg var også meget åben over for tingene. Jeg havde ikke sådan de store forventninger til livet herude. Jeg ville egentlig gerne bare embrace det en lille smule. Men jeg tror, at først og fremmest, så skattesystemet i Danmark, er simpelthen umuligt at forstå for mig. Øh, jeg tror, hvis jeg bare havde gået efter at skulle have danske kunder, så havde det nok været sådan nogenlunde til at kunne finde ud af en. Men jeg prøver at basere mig internationalt fra starten af, øh, uden sådan rigtig at have noget konkret mål om, hvor det er noget af det, jeg finde ud af lige nu. Men bare det at prøve at finde ud af det fra starten af med skat, det er
1: simpelthen
2: umuligt. Altså det havde jeg nok forestillet mig, det var lidt lettere. Og så tror jeg, noget der har overrasket mig lidt, det er også, hvor meget det egentlig kræver er tid at sidde og lære og lave og bygge en virksomhed. Jeg tror, jeg har nok altid været en tidsoptimist, så jeg når slet ikke alt det, jeg gerne vil i løbet af en dag. Så jeg har hele tiden sådan en kæmpe backlog, hvorfor jeg nok også arbejder nogle gange rigtig meget. Men det har i hvert fald været en, det har været en... Noget, jeg tror, jeg havde, havde regnet med at have en lidt større balance i at slappe af og være rundt. Det gjorde jeg så egentlig også på Sri Lanka. Der havde jeg en... en Nok en lidt for meget en balance ind mod det sociale, fordi jeg mødte så mange mennesker, så der var det knap så meget arbejde, hvor her på Bali til at starte med har der været rigtig meget arbejde og ikke så meget socialt. Så det er hele tiden er at finde den der balance, men det tror jeg har været en, det har været en, en, en dering. Og så en anden ting har været, en af mine største bekymringer faktisk var også det der med at skulle rejse rundt alene og skulle møde mennesker, øh, fordi jeg var ikke særlig god til at møde nye mennesker hjemme i Danmark. Jeg tror, at der er mange, der vil beskrive mig som en social person, men jeg har haft rigtig svært ved at skulle gå ud og møde nye mennesker og gå ud og snakke med nogen, som jeg ikke kendte i forvejen. Det fandt jeg ud af, det var meget lettere, end jeg havde regnet med. Det der med at sætte sig selv i et miljø herude, og både gennem Instagram, hvor jeg har mødt jer, men også bare at møde folk på et co-living space eller det hostel, vi var på i, på Sri Lanka Og så sætte sig steder, hvor der er andre, der lever som digitale nomader gør bare, at det er super nemt. For man har alle sammen et eller andet fælles, Alle har en eller anden historie bag sig omkring, hvorfor endte de med den her livsstil. som man har et eller andet fælles at snakke om. Og så er det egentlig ligegyldigt, hvad for en baggrund man kommer fra, og hvad man har lavet før. Alle har en eller anden sjov historie omkring, hvordan de lige endte her. Jeg har mødt forfattere og UX-designere og softwareudviklere og salgsfolk. Og alle mulige forskellige personer, som laver alt muligt mærkeligt.
0: Vi har en med en den sygeplejerske. Det kommer ret meget bag på os, som, som underviser sygeplejerske studerende herudefra. Det er for sådan lidt, nå ja, det, det kan man selvfølgelig også. Altså, ting kan, ja. Vi behøver også ikke altid at putte det i den der marketingkasse. Men du siger selv, at det, din ulempe nogle gange er, at du sætter alt for mange projekter i gang. Du sender os lige en lille liste. Kan du ikke lige prøve at komme ind på, hvad, hvad har du egentlig formået på to måneder bare? Åh
2: oh, ja, jeg kan prøve at huske, Selvom jeg kan huske hele listen selv. Uh, noget af det startede jeg lidt op, inden jeg tog afsted. Så noget af det, jeg gjorde, inden jeg tog afsted som forberedelse, var, at jeg vil gerne have lidt portføljebilleder, som jeg kunne bruge. Jeg havde en tanke om, at jeg skulle ud og lave noget samarbejde med nogle hoteller forhåbentlig. For ikke nødvendigvis at tjene penge, men for at kunne spare lidt penge og få nogle oplevelser. Så jeg, skød for et, jeg var så heldig at komme til at skyde for et ret fedt hotel i København. Hvor jeg bare var der nogle timer gratis og skød billeder, og så fik de billederne. Men så har jeg dem også til min portfølje. Og det samme gjorde jeg for en restaurant, som jeg faktisk fik igennem jer så byggede jeg min hjemmeside op, øh, hvor jeg kunne skabe min portfølje derinde, og skabe fortællinger omkring, hvad jeg skulle lave. Og så start, prøvede jeg at starte en blog op, øh, samtidig med det også, sådan, før jeg tog afsted. Det var nok ikke så spændende med de blogpost, jeg lavede inden, for den handlede egentlig mest bare om forberedelserne. Øh, og jeg var ikke, ikke så meget inde i det nu og havde ikke så meget tid til det. Men efter det, øh, så har jeg startet en podcast op. Jeg har prøvet at bevæge mig ind i noget affiliate marketing. Jeg har prøvede fra starten af og at vokse min Instagram prøver at bruge den til et andet øhm, så har jeg hvad har jeg lavet? så har jeg startet på jo YouTube øh, og
0: fik da også et hotelsamarbejde i Sri Lanka det er så mega lækkert ud
2: jeg fik også et hotelsamarbejde i Sri Lanka og det er planen plan at skulle lave flere af dem også øhm, jeg fandt også ud af hvor hårdt arbejde det er at lave et hotelsamarbejde øh, som fotograf eller når man skulle lave video når man kigger på Instagram og ser de der influencers der bare øh, kører rundt og øh, laver hotelsamarbejder det, det var godt nok hårdt arbejde. Altså det var, det var, den ene dag var det 12 timer på en dag, hvor jeg fløj frem og tilbage mellem med forskellige ting og havde den der stress med, at jeg skulle tage gode billeder, og jeg havde måske en halv time et sted til at få taget nogle gode billeder, som de kunne bruge til noget, og så videre til det næste. Så jeg var helt færdig under det der. Det så virkelig luksus ud, tror jeg, også på min Instagram, hvis man fulgte med. Men det var, det var, det var luksus, men det var godt nok også hårdt. Øhm, så det fik jeg op at kørt der, og var en kæmpe læring omkring, hvordan jeg gør det næste gang. Øhm, måske også prøve at slappe lidt mere af i det. Og øhm, ja.
0: sætte nogle grænser for, hvor meget de kan få. for Var det to overnatninger?
2: Ja, ja det var to overnatninger. Og de havde, egentlig et, de havde sat højere, end jeg tror standarden er. Og jeg leverede så, på trods af det, fire eller fem gange mere end det. Også mest bare for, som en start, at få en god anbefaling med videre og få leveret et godt produkt til dem. Øhm, så ja, jeg kunne helt klart have skudt mindre, men det er også det der med at sprede det ud over, at de havde arrangeret fem forskellige aktiviteter, som de gerne ville have skudt billeder af, og, de havde, og så havde de bare hotellet i sig selv, og, og deres staff, og, og deres mad, som de godt vil have nogle billeder af. Og de bad om 40 billeder, så at skulle fordele det ud på 40 billeder var ret svært. Øhm.
0: Men man kan også sige, at lige nu er det jo også, fordi du også selv kan bruge billederne. Du gør det jo ikke bare fordi, at du er sød.
2: Nej, <laughs> 100%. Jeg kan smide dem på min portefølje også, og så kan jeg bruge dem til det næste. Øh, og jeg var ret heldig at få det der luksusophold, for det kan forhåbentlig gøre, at nu kan jeg række ud til andre luksusophold, så behøver det ikke at være sådan en billigt hostel, jeg starter med at skyde for, og så skal bevæge mig op. Jeg tror måske, jeg kan starte, starte lidt højere. Så tror jeg, jeg var heldig. Jeg sendte to e-mails, og jeg fik svar på den ene. Jeg tror ikke, det er normalt at sende to e-mails og så, og så få et svar tilbage. Øhm. Men udover det, så har jeg, øh, så, som sagt tidligere, med noget med læring. Og jeg har prøvet at starte på Skillshare nu, som er sådan en platform, hvor man kan uploade sine egne kurser, og så er det sådan subscription-based, så kan andre gå ind og se dem. Så det er jeg i gang med lige nu også.
0: Du har gang i mange ting.
2: Jeg har i jeg har gang i rigtig mange ting. Og jeg prøver også bare at tænke mig af lige nu, og finde ud af, hvad der er sjovt. Og så er der sådan en eller anden omkring, at have både lyd, tekst, billede og video, som jeg super godt kan lide. Fordi hvis jeg vågner op om morgenen og tænkte, nå, det er billeder i dag, og jeg så bare overhovedet ikke har lyst til at tage billeder, så kan jeg sætte mig og skrive noget til min blog, eller jeg kan skrive et podcast afsnit og sidde og snakke omkring hvordan det er at være herude eller sætte mig op til et podcast afsnit så der er så ligesom mange muligheder for at lave det jeg lige har lyst til på dagen eller det jeg lige føler for mere end at jeg bliver nødt til at sætte mig ned og tvinge mig selv til at skrive noget fordi det skal jeg så kan jeg, jeg kan godt lide den der fleksibilitet
1: i at kunne lave noget forskelligt det lyder rigtig godt og der var faktisk en ting du sagde tidlig jeg synes det var rigtig god at dele med andre i hvert fald der vil gerne med det samme det var at du Tog en lille del af dit tidligere arbejde, som du godt kunne lide, og prøvede at bruge den nu her. Så det synes jeg var en, et godt tip, hvis man kan sige det sådan. I fremtiden, øh, hvis vi skal snakke om lidt om det, du har en øh, masse rejseplaner, er det korrekt, hvis altså corona tillader dig? Ja, jeg havde endnu flere rejseplaner
2: før, jeg tog afsted, øh, men det har sig lidt undervejs. Min oprindelige plan var, jeg kan ikke engang huske om det var syv eller ni lande omkring Asien her i år. Det så ændrer sig lidt. Jeg skulle aldrig have været på Sri Lanka til at starte med. Men Indonesien bandede Danmark for at komme ind seks dage før mit fly, så der måtte jeg ligesom ændre alt de der seks dage. Det var lige en jul, så det var sådan rimelig presset. Men så tog jeg til Sri Lanka i stedet for, som så ikke var en del af planen, og så har drømmen hele tiden været Bali. Det var her, jeg skulle have startet, og det var her, jeg gerne ville til først, og ligesom bygge min base op. På en eller anden måde, der har jeg hørt så mange gode ting om. Så var det planen, jeg ville have været videre rundt, så jeg ville næsten kun have været halvanden, to måneder hvert sted. Men nu er planen at være her i Indonesien i 6 måneder, øh, så længe mit visa ligesom kan, kan klare det. Og så vil jeg super gerne til Filippinerne, for der har jeg set, der skulle være sindssygt smukt. Og så er Japan top-destinationen i, øh, i år til slutningen på året, jeg gerne vil til, inden jeg så tager hjem til Danmark øh, i et par uger hen over julen. Og så øh, jeg står jeg næste år på Australien og New Zealand, håber jeg på. De er jo begyndt at åbne op nu, så det burde være muligt, tænker jeg. Så frem at der ikke sker et eller andet crazy. Øhm, og så har jeg egentlig bare tænkt et kontinent om året. Øh, ikke hele kontinentet nødvendigvis, men prøve lidt forskelligt dag. Øh, jeg vil super gerne se Afrika, jeg vil gerne til USA, Kanada, øh, Sydamerika. Så lidt rundt omkring, prøve livet af. Men jeg har også ret hurtigt set, at tingene ændrer sig, og... Da jeg kom til Sri Lanka, der skulle jeg have været i øh, den by her hvor jeg skulle starte min virksomhed op. skulle jeg kun have været en uge, og jeg endte med at være der i fem uger. Så er jeg også meget åben over for, at der er ikke er noget, der er sat i sten. Øh, jeg vil rigtig gerne til Japan i år, men det er sådan, sådan den eneste ting, der står mere eller mindre fast. Øh, og den står ikke gang særlig fast. Jeg kan altid komme til Japan senere. Så jeg tror, der er rigtig mange planer og drømme om, hvor jeg gerne vil, vil hen og se hele verden. Men jeg tager det også lidt, som det kommer, og er åben over for forandringer, eller hvis jeg pludselig møder nogen, som jeg kan rejse med, som et andet sted hen, jamen så tager vi et andet sted hen.
0: Du har været lidt inde på det tidligere, men jeg tror, vi glemte at spørge ind til det. Altså, du rejser jo alene, og du sagde også det der med, at nogle gange har det sine fordele, og nogle gange har det sine ulemper. Øhm, kan du ikke prøve at komme lidt ind på fordele og ulemper ved at, ved at du rejser alene?
2: Jo, jeg tror, den første, som både er en fordel og en ulempe, er nok det der med at skyde ud med nye mennesker. Jeg synes det er en, en kæmpe fordel at være alene I form af at jeg lidt bliver tvunget Til at skulle ud og møde nogle andre mennesker Men det kan også godt være lidt en ulempe øh, Fordi hvis jeg rejser For eksempel jeg rejst fra øh, både til Sri Lanka Man også fra Sri Lanka hertil Så trykker man ligesom på reset knappen Men mindre at man har mødt nogen som jeg Nu vi er heldig at I er her øh, Og jeg kan se en masse af de andre jeg er i kontakt med på Instagram øh, Også er her så, så der er mulighed for at mødes op med dem Men det er stadigvæk nu møder jeg jer på Sri Lanka for første gang, men ellers så er det nye mennesker at møde os, selvom det er gennem en platform, hvor man måske har skrevet lidt på forhånd. Så det der med at skud og, og møde nye mennesker, som jeg også sagde tidligere, det er lidt en hurdle for mig stadigvæk. Jeg synes, det bliver nemmere efter Sri Lanka, men jeg tror både det er en fordel og en ulempe. Det tvinger mig lidt til at skud ud og møde mennesker, men det kan også godt være lidt hårdt. Her da jeg kom til Bali, der var jeg fuldstændig mentalt ødelagt efter både kancerinden, ikke fordi den var hård i sig selv, men jeg tror bare, det der med at flytte land og flytte hjem, det tager hårdere på mig, end jeg lige har regnet med. Så der var jeg helt færdig, så der havde jeg slet ikke lyst til at møde nogen eller snakke med nogen. Der skulle jeg bare sidde og arbejde og være mig selv og recharge på en eller anden måde. Hvilket også godt kan blive lidt ensom, for så sidder man inde på et værelse og tænker, nå, nu er jeg her. Så tror jeg, det er en fordel, og den ulempe. Så tror jeg, at det er en kæmpe fordel, fordi jeg har en masse frihed. Nu ved jeg jo ikke, hvordan det er for jer, og nu har I også prøvet det længere, men det der med, at jeg selv bestemmer fuldstændig, hvad jeg gør, og hvornår, og hvordan, nu fordi jeg også har min egen virksomhed, det synes jeg er mega befriende. Jeg skal ikke tage stilling til, om der er nogen andre, der gerne vil noget lige pludselig, eller de gerne vil se noget, eller det, det er meget mig selv. Og så på downsiden af det, så kunne det være super fedt at have nogle af de der oplevelser sammen med nogle mennesker. Øh, I stedet for at tage hen til et vandfald alene og tage nogle billeder af det, så kunne det have været sjovt at opleve det sammen med nogle andre, eller opleve rejsen sammen med nogle andre også. Øh, og det gør jeg jo undervejs også, men det der med så og trykke på reset-knappen, når man tager et andet sted hen. Jeg håber lidt på, på et eller andet tidspunkt, at have nogle at rejse rundt sammen med lidt mere fast. Jeg har nogle planer i støbeskeen, men der er nogle udfordringer hos dem, som gør, at de ikke helt kan slippe deres, deres faste rammer derhjemme endnu. Så det kommer forhåbentlig med tiden, men ja, jeg vil sige, fordele og ulemper på begge sider, der taler formod hinanden.
0: Du lavede også et billede op på Instagram en eller anden dag, og at du sad og spiste frokost alene, og gik ind på en café alene, og der skrev du et eller andet noget, at det har tidligere været rigtig svært for dig. Bare at sætte dig ind på en café alene.
2: Ja, Jeg tror ikke, jeg kunne forestille mig meget værre hjemme i København end øh, at skulle sætte mig ud og spise alene, eller skulle tage i biografen alene. Det synes jeg var både grænseoverskridende, men også super, super ensomt. Altså at sidde der og spise alene. Normalt sidder man jo og snakker med nogen, når man sidder og spiser. Eller det er bare fedt at have nogen og øh, være sammen med, når man sidder i biografen også. Synes jeg. Øh, det er noget andet at se en film alene derhjemme. Men når man tager i biografen, så er det lidt sådan en... En oplevelse, man tager sammen med nogen, synes jeg i hvert fald personligt for mig. Så det var lidt sådan en hurdle, jeg skulle ud over på en eller anden måde også. Det der med, at jeg skulle ud og sidde og spise alene et sted. Øh, men det synes jeg egentlig gik... Altså det har, været ret, det har været ret fint. Måske er det også, fordi det er et andet land, og jeg ikke jeg møder folk, jeg kender, eller synes, det er mærkeligt på samme måde. Øh, og så er det måske bare en del af identiteten, det at rejse nu også. Men det har været meget lettere, end jeg regnede med. Øh, også fordi jeg skal have noget mad. Øh, og i og jeg, jeg med, at jeg ikke gider at lave mad selv, så er det den eneste mulighed
0: nu sprang vi lidt i det, før vi var begyndt at tale om fremtid. Og der havde du snakket om Japan som topdestinationen. Hvordan kan det være?
2: Jeg tror, Japan, fordi jeg har kun hørt folk tale godt om det. Jeg har aldrig hørt nogen sige noget negativt om Japan. Og så har jeg bare set fantastiske billeder af landet. Og så har jeg hørt, at det skulle være en helt unik kultur. De har meget traditionelle, meget flinke og meget nede på jorden hvilket tiltaler mig super meget, det vil jeg super gerne ud og opleve. Måske lidt mere udfordret på det engelske, i hvert fald, hvis man kommer ud, sådan lidt mere på i landsbyer, har jeg hørt. Øhm, men
0: du er så nem du lærer bare japansk.
2: <laughs> Sprog er nok en af de ting, der er lidt svære for mig. Øhm, men, men ja, altså jeg tænker ikke, det er en udfordring, det finder man altid ud af. Det er også noget af det, jeg det kan jeg også høre på jer, jeres podcast og jeres oplevelser, at man finder ud af tingene, når man kommer afsted. Man møder mærkelige udfordringer hele tiden, og så tager man det, som det kommer, og så finder man ud af det. Så sprogbar ja, det skal ikke være det, der stopper mig i hvert fald. Men ja, Japan er, skulle være så smukt, og skulle være så fed en kultur, så det er bare, det bare har været højt på listen i rigtig mange år.
0: Det har også været højt på vores liste, men corona har ikke rigtig tilladt det. Jeg håber, de begynder at åbne lidt op. Ved du, ved du noget overfor?
2: Nej, jeg har faktisk ikke undersøgt det. Og så ved jeg bare, at Japan er de steder i... Asien, der er dyre at tage til, øh, også selvom man tager lidt ud på landet, tror jeg, så det er også derfor, den ligger i enden, tjener jeg forhåbentlig nogle penge, der tillader, at jeg kan tage afsted, øh, men nej, jeg har, jeg, har ikke, jeg har ikke tjekket, hvordan det ser ud, og det var også derfor, mine planer ændrede sig lige pludselig i år, fra at skulle være hele Asien rundt nærmest til at tage en lidt mere med ro, fordi de der coronarestriktioner skulle sætte sig ind i de nye ting hele tiden, det er simpelthen det er for meget at skulle skifte land hele tiden.
0: Og jeg vil også sige, at alle de rejseplaner, vi har haft gennem de sidste halvandet år med corona, der er jo ikke en af dem, der har holdt stik. Altså, vi har ikke et eller andet sted været nødt til at ændre. Alle de destinationer, vi har besøgt, der har vi været nødt til at ændre et eller andet. Øh, og smidt også ret mange penge ud af vinduet ved det.
1: Ja, det har været dyrere og mere besværligt at rejse i de her tider, men til gengæld har vi også fået fantastiske oplevelser ud af det.
0: Helt sikkert. Det må du også øh, tænke allerede nu at opleve Bali uden øh, de uden sædvanlige mængder af turister.
2: Ja, og jeg føler mig bare sådan lidt smule stresset nu, for nu begynder de jo at åbne op. <laughs> så jeg skal til og rundt og se øen, inden det øh, pludselig vælter ind med turister her om en, en måneders tid. Så øh, jeg har ikke noget at opleve så meget endnu. Jeg synes, Sri Lanka var alligevel lidt turistet, fordi der ikke var så mange restriktioner. Men det føles stadigvæk meget uberørt på en eller anden måde. Men jeg kan jo høre fra alle der følger med på Instagram som kommenterer på at det ene eller det andet sted man skal tage ind og spise og, og prøve af at der er meget der er lukket det kan jeg også høre på jer, det har I snakket om at der er mange ting der har lukket og, som, og så er der nye ting der er poppet op men det er, en anden, det er noget andet bag nu og jeg har jo ikke oplevet det før men jeg kan mærke det meget på dem der kommenterer og, og skriver til mig på, på Instagram at, at det er noget andet fordi de, de alle har en eller anden mega lækker forestilling om bag og der er sindssygt lækkert her jeg kan bare mærke det er noget andet nu, end jeg tror, det har været før. På nogle måder i hvert fald.
0: Det kan vi øh, godt stemme i. Det er fuldstændig korrekt. Altså, mange af de steder, vi plejer at være, er her slet ikke. Øhm, og Jeg tror, vi lige må sætte det andet i forhold til, når turisterne begynder at komme igen. Hvordan udvikler sig øen? Så? Hvor er det, turisterne søger hen? Øh, for de områder, der har været allermest turistet tidligere, er fuldstændig spøgelsesbyer nu. Men som vi også så i Sri Lanka, det kan bare hurtigt ændre sig, øh, når de begynder at åbne op for turister igen. Så øh, ja, for alle skyld, så, øh, så er det godt, at der nu bliver åbnet op, og så de lokale kan, kan få en indkomst igen. Nu ved jeg godt, det stadig er lidt tidligt at spørge, og nu har du talt om rejseplaner mange år ude i fremtiden, men øh, lever du stadigvæk sådan her om tre år?
2: Det håber jeg. Det håber jeg helt klart, jeg gør. Men igen, tingene kan ændre sig hele tiden. Jeg tror, stadigvæk, jeg rejser rundt. Jeg tror ikke, jeg er tilbage i Danmark fast på det tidspunkt. Men jeg tror måske ikke nødvendigvis, det ser ud, som det gør lige nu. Jeg tror, jeg har lært utrolig meget om tre år. Og allerede nu, bare på to måneder, har jeg lært utrolig meget. Så jeg forestiller mig, det ser anderledes ud. så ved man jo aldrig, hvem man møder undervejs. Og om man lige pludselig rejser rundt med nogen. Eller øh, sætter sig ned et eller andet sted. Det kunne sagtens være... Her på Bali i en længere periode øh, og så bruge det som base øh, hvis, først, hvis også det går godt med, med forretningen også så jeg, jeg vil for alt i gerne fortsætte med at rejse rundt og leve den her livsstil medmindre der sker, eller den drastisk som ændrer tingene øh, men ellers så, så håber jeg helt klart, at jeg stadigvæk lever som digital nomade i en eller anden forstand om tre år
0: Alex, det var super fedt at høre om din rejse og høre om, hvordan du har tænkt dig at bære dig ad i fremtiden og alt held og lykke din vej. Tusind
2: tak, og tusind tak fordi jeg måtte være med.
0: Tak fordi du lyttede med. Hvis du vil følge Alex i fremtiden, så kan vi anbefale dig at følge med på Instagram. Alexes brugernavn er Alex Bjørstof, og jeg må heller lige stave det for dig. A-L-E-X B-J-O-R-S T-O-R-P
1: Og... Hvis du kan lide, hvad du lige har hørt, så sætter vi rigtig stor pris på, at du subscriber i din podcast-app eller anbefaler podcast til rejseglade venner og familie.
0: Næste afsnit bliver en lille smule utraditionelt. Der skal du nemlig ikke møde en digital nomade, men derimod en lille familie, der har slået sig ned på Bali og åbnet en café.
1: Det er nok noget, mange har drømt om, men Natja og Jeppe har altså gjort drømmen til virkelighed. Og det lyder jo befriende og romantisk med en café på Bale, men vi kan godt allerede nu afsløre, at vejen dertil har været en del mere snoet, end man måske skulle tro.